0: Los jugadores hicieron un partido perfecto. Lo entendieron a la perfección a la hora de explicarle cómo podría llegar a suceder el partido. Los protagonistas, siempre lo digo, son los jugadores. Tengo unos jugadores extraordinarios.
1: Yo estoy orgullosísimo del trabajo
0: que ha hecho el equipo. La ejecución del plan de partido fue casi a la perfección. El tema es que
1: si no eres perfecto, pues te cuesta, ¿no? Porque el rival también hace lo suyo. Mira, nunca es bueno perder,
2: pero si tenemos que perder, hay que perder así.
0: Saludos, eh, muy buenas tardes, eh, cronómetro a través de ESPN Deportes y Star Plus. Estamos listos para platicar de lo que dice el técnico de Chivas, lo que dice el técnico de la América, lo que dice el técnico de Pumas y del partido de béisbol que México le ganó ayer 11 por 5 a la oncena de Estados Unidos en béisbol en el campeonato mundial, jugando brillantemente. Novena, novena. Novena, pues, México, novena, 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 novena de Estados Unidos. Un buen partido, lo estuve viendo. A Amena fue uno de los grandes bateadores, si no me equivoco. ¿no?
1: Uh -huh. bueno. Sí, sí, correcto, el cubano mexicano. Sí. ¿Cómo Le, estás, José Ramón? Bombo, Saludo con mucho hola, gusto.
0: ¿Dónde estás? Que soy un ruido ahí.
1: No, no, bueno, en el Parque de los atrás de mí, el ah, Parque de los Padres que de San Diego. Bueno, apuérate que la temporada. No, no, no. <risa> la temporada está. se inaugura el 30 de marzo. Cada día falta 30 menos. De marzo, Van a esperar ¿quién? a que termine este clásico mundial de béisbol, obviamente, porque los peloteros de grandes ligas están jugando. Todos en este clásico mundial de béisbol, gran victoria de México ayer, ahora juega mañana contra la Gran Bretaña, José Ramón. Debe
2: ganar, el, debe Reino ganar. Debe Reino el Reino Unido. ganarle. Reino Unido sabe que es el Canadá. béisbol.
0: Canadá sí. De acuerdo. Y ya que hablas de Israel, Israel ya ganó, ya ganó partidos en el Campeonato Mundial, ¿eh?
1: Le ganó a Nicaragua en Miami, sí, el, el sábado. Bueno. Y acuérdate que México perdió en los Juegos Olímpicos, sí, perdió con Japón, acuerdo, con República Dominicana y con Israel también. Con pero bueno. Israel, bueno. Bueno, el que no ganó fue Chivas, José Ramón. No ganó
0: Chivas. No ganó Chivas el equipo de Paunovic pero jugó bien Chivas en general. Eh, su problema es que dominó todo el partido, tuvo posesión de pelota, metió muchos centros, muchos centros, más de 30 centros y no hubo quien rematara. Y cuando remataron. Pegó en el travesaño, salió desviada, la sacó el portero. Eh, en general fue mejor en el campo que el Puebla. El Puebla metió un gran gol. No la alcanza Jiménez, que me da la impresión que si estira la mano no alcanza. Dice Paunovic, el equipo se ve con mucha mejoría. Soy orgulloso del equipo, del trabajo. Nunca es bueno perder, pero si tenemos que perder, hay que perder así. Sí, yo sí le veo mejoría. No sé si David o le ve mejoría a Chivas. Sí. Chivas jugó bien y llega al Clásico bien. Y me parece que el América sí, también llega bien y puede ser un clásico que no que dé esperanzas de que el fútbol mexicano está levantándose, ¿no? Yo creo que es verdad de sí, que Chivas sí, sí. jugó bien. No, No, de acuerdo. Y yo creo que hay que darle
1: a, a Paunovich realmente el, el lugar que merece en esa temporada. Ha hecho mucho con, con aparentemente poco, ha puesto a competir a este equipo. Y bueno, aún jugando, eh, yo creo que fue mejor que el Puebla en el desarrollo de los. De los 90 minutos fue mejor que el Puebla. Hubo una jugada desgraciada porque creo que hay un desvío. Sí. En este disparo hay un desvío fíjate, eh, de algún jugador
0: de Chivas. Sí, si, la, si se estira con la mano, la alcanza a sacar. Pero bueno, puede, lo ser. puede ser.
1: Bueno, luego unas buenas atajadas de Anthony Silva, el portero del, del Puebla. En fin, el Guadalajara estuvo arriba. Le sigue faltando poncha a este equipo. Le sigue siendo un boxeador sin el poder de puño para matar el partido. Porque hay que reconocer una cosa, este equipo genera fútbol. Está generando
0: oportunidades sí, para claro, ganar los claro. Juegos.
1: Pero le falta quién la meta.
0: Le falta quién la meta. Eh, Estará en la banca para el partido contra el América. Alexis Vega no va a iniciar, pero estará en la banca listo para ser utilizado conforme vaya el partido en el segundo tiempo. Posiblemente hay que ver que Vega tiene que encontrarle su lugar y físicamente cómo está de la operación a la que fue sometido. Ahora ya hablaremos José Ramón en la semana de algún tema que ya
1: empieza a vislumbrarse por ahí, pero eh, para mí Chivas llega ligeramente mejor a este clásico. Es decir, hoy, hoy, nos guste o no nos guste, Chivas está en liguilla directo y el América en reclasificación. Claro, la diferencia Correcto. es muy poca, es muy ¿no? Poca, hay que decirlo es un así.
0: punto. Pero también hay que considerar que el América mejoró mucho frente a Tigres, ¿no? Mucho. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Fernando Ortiz dice, los jugadores hicieron un partido perfecto desde Pachuca, no hicimos mal partido. Ah, bueno, caray. el de Pachuca, Pachuca ya quedó atrás, perdieron 3-0, <risa> o sea, los jugadores hicieron un partido perfecto, lo perfecto no existe, mi querido Fernando Ortiz, no lo juega ni el Manchester City, ni el Madrid, ni el Bayern. Perfecto, ni Pumas, ni Pumas bueno, como dijo Puente. Menos, menos. Pero menos. América jugó bien, mejoró mucho y encontró... Para mí es, es mentira, no fue perfecto el partido del América, pero fue muy bueno, muy ah. bueno. Eh, sobre todo el primer tiempo. Y apareció eh, el uruguayo que juega por el lado izquierdo, Cabecita Rodríguez. Leo León, Suárez. No, a cabecita, cabecita Rodríguez, Rodríguez Leo, Suárez, jugó bien, sí. Leo Suárez. Y me parece que Tigres, Tigres está como entumecido, está como detenido Tigres en el tiempo. Y Chima Ruiz no, no encuentra, teniendo a jugadores goleadores en la banca, campeones de goleo, no los metió No, no, no. Los un utilizó,
1: impresionante. No, no, no. no, no de acuerdo, de acuerdo. Es verdad que al principio. Y empezó,
0: además. Sacó una pelota en la raya en la América, partido, pero después claro. ya.
1: No, 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 no. O sea, yo José Ramón empezó el partido, empezó Tigres el partido con una alineación que parecía estar dejando todo para la Concacaf porque tiene una visita bien complicada sí, en Orlando sí, City pero... esta semana. Después de empatar a cero, pero con todo respeto, ni Córdoba ni Laines le aportan a este equipo no, lo nada, que nada. necesita a Tigres. No, no le aportan cómo, suficiente. Es, ya lo hemos
0: dicho. Tiene clase, pero es mucho mucho pecho frío y Laines. Tiene gambeta, estilo, pero pero no pasa nada con Lines, No pasa nada por ahora. Ya veremos ahora, un Twitter de yo, estoy defiende, yo estoy en la disyuntiva, José
1: Yo estoy en la disyuntiva de en la encrucijada de si realmente el América fue muy bueno, perfecto, como dice Fernando Ortiz. el Tigre, el tigre es muy malo. O tigre realmente fue decepcionante. Decepcionante. Muy decepcionante, Tigres. Se combinaron ambas, A mí me decepcionó el conjunto de
0: Tigres. Se combinaron la rapidez... Sí. De, hace cuenta la rapidez de un Fórmula 1 con la velocidad de un carro antiguo. Tigres jugó lentamente, pasó lentamente, Guillaume estaba desesperado. A ver, a, ver, frustrado. a ver, a ver, José
1: Ramón. A ver, aclaración, aclaración pertinente, José Ramón. Fe de, de ratas, no de ratas. Le dijiste Fórmula 1 al la América. Bueno, indica, indica... que la América juega como un Fórmula 1. No, parecía un Fórmula 1 <risas> en la cancha y el ah, otro parecía bueno, un
0: bueno. auto antiguo. Lento, con pases... Ah, bueno. No, no jugó bien. El Chima Ruiz debe trabajar... Me pareció escuchar no, mal. No está bien trabajado el equipo de Tigres. Me parece que no está a la altura no. de lo que ha sido Tigres. Ha ganado muchos puntos, pero no... Y no estuvo a la altura del América, que es un equipo veloz, rápido, insistente. Bueno, Beto Murrieta mandó un Twitter que dice... Jack lleva años reclamando admiradamente a sus tolerantes compañeros cuando no le dan un buen pase, exhibiéndolos. Muy bien por Lainez, que no se dejó intimidar por el vivo francés en el partido contra el América, lo firma Heriberto Murrita. Bueno, yo creo que hay que hablar. Él no sabe, Murrita lo sabe perfectamente, que Guignac es el gran goleador de los Tigres, históricamente. Y a veces se enoja si no le pone la pelota cerca de donde él puede rematar. Si Laines discute con él, al final se acercó Guignac, se lo llevó con la mano en el hombro. Guignac es así. Está frustrado porque no le llegan los balones para tratar no, de romper goles. Yo, y nadie no, no, tiene no, que pero, jugar.
1: Pero yo difiero, yo difiero, aquí está el momento en que, la, en que se acerca muy correctamente Guiñac para abrazar al muchacho joven y darle además un consejo que yo espero que lo pueda guiar en ese sentido. Si alguien le puede aprender algo, Lainez, claro, es a Guiñac. Claro. Ahora, yo no estoy de acuerdo con Deliberto, con todo respeto, me parece que le ha dicho Divo a un futbolista histórico de Tigres. ¿Quién es Lainez al lado de Guiñac en la historia de Tigres? No, es nadie, e nadie. histórico para el fútbol mexicano. Nosotros no podemos reclamarle nada, absolutamente nada, nada. a Guiñac no de su carrera en México. Nada, nada. Ha sido es una carrera una, maravillosa, Es una gran figura, profesional, del fútbol mexicano. ejemplar. Entonces, Ejemplar, por favor, Laine lo que tiene que hacer es aprender. Cuando le grita el líder de la cancha, el líder del equipo, Lainey lo que tiene que hacer es aprender. Y Escu sí, meter mejor los Cuando
0: grita el líder, hay que aprender Fighterson. Hay que aprender Fighterson cuando grita el bueno. líder. ¿eh? No, de acuerdo. No, de bueno, acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. es un líder. Pero al final del día,
1: al final del día José Ramón, me parece que Guiñac tiene bien ganado un lugar muy especial en Tigres. En la historia, en la historia, en la historia de, Tigres. de Tigres y en la historia uh, del fútbol mexicano. ¿Sí?
0: ni duda cabe y la laines tiene que buscarse su historia no puede reprocharle nadie nada a Guiñac. punto así sea Murrita o no Murrita bueno, Rafa ¿qué Puente pasa del Río? con
1: Rafa Puente dice, José Ramón, yo que pensaba que, tiene, que se
0: iba el sábado dice, por supuesto que tiene punto de solución ojalá, planteamos un partido a partir del orden y creo que lo hicimos a la perfección, no, no, no mentira, no fue la perfección querido Rafa Tuvimos un descuido y el rival se lleva los tres puntos. Pues ese descuido es lo que te hace mentir. Si tú planteas un partido a la defensiva y sacas jugadores ofensivos, tarde o temprano Cruz Azul está, llega y llega y llega, te hace una gran jugada, una gran jugada entre Antuna, Rivero y el remate de Escobosa y te acaban faltando cinco minutos el partido para terminar. Y te ganan el juego porque Cruz Azul se fue encima de Pumas. Pero yo creo que más que mentirnos
1: a nosotros con su declaración, Rafa Puente se mintió a sí mismo porque a hoy o con el partido que hizo el sábado ha traicionado su propia esencia futbolística. Rafa Puente no es un técnico que juega la defensiva. No, Puso no. tres medios de contención. José Ramón no tomó ningún riesgo en el Estadio Azul. Y a final de cuentas, sí, Cruz Azul lo definió en una jugada a lo mejor eh, fortuita, bien rematada por Escobosa. Pero Pumas no merecía más de lo que se llevó. Cuando tú sales a empatar...
0: Te puedes llevar una derrota. Normalmente y pierdes. Normalmente se llevó una derrota. Normalmente pierdes. Si sí, empatar, pierdes. De acuerdo. Y, y bueno, cuatro victorias en sus últimos 29 juegos. Están contando todos los juegos que lobo A gallos. mí lo que me
1: impresiona José Ramón, con todo respeto para Rafa Puente y para el papá de Rafa Puente, que yo quiero y admiro mucho, que es compañero nuestro. Pero a mí me, a mí me, 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 me impresiona el cinismo de los entrenadores, es decir, no, 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 jugamos un partido perfecto, un error del nuestro, el, una pifia, el rival lo aprovechó, a ver, por Dios, perdiste, mira dónde tiene a Pumas, partido, mira el dónde partido. tiene a
0: Pumas, bueno, bueno, décimo bueno. decim cuarto de la liga. Pero sabes una cosa, los, de técnicos, de los
1: técnicos, Oye. la gente del fútbol no sabe renunciar, no sabe decir, ya no pude más, no, mejor no. que venga otro, hagamos un, no sabe, no sabe, porque se aferra al contrato
0: y no, se, aferra se aferra a que lo
1: liquiden bien para
0: irse. Sí, se aferra a sus ideales, se aferra a que las cosas se van a componer. Ha ganado tres, ha empatado dos, ha perdido seis. No. Está igual que Benjamín Mora, que ha ganado un solo partido. O Chima Ruiz de Tigres, que no le ha encontrado la mira a los Tigres. Dale, están en la mira, estos tres de técnicos. Acuerdo. Su balance es terrible porque han obtenido pocos puntos, porque ganan pocos partidos, porque no mete muchos goles, porque tiene poca posesión en el partido y porque no saben aprovechar cuando son casa y ahí pierden partidos claves, o cuando van de visitantes, decir, venimos a jugar un partido perfecto y al final los ganaron. los bueno.
1: Para la suerte, José Ramón de Benjamín Mora está echada. Yo creo que el grupo Orlegui, eh, Orlegui le va a dar la oportunidad de que dirija el partido contra, contra el Olimpia de, de Honduras. Para ver si le puede dar la vuelta. Está 4-1 el marcador. Van a jugar en el Estadio Jalisco. Yo creo que va a ser muy complicado al equipo de Troglio darle la vuelta. Y me parece que está todo listo ahí. Andaba ya el negro Almirón el fin de semana en el Estadio Jalisco. Anda rondando por ahí también Jimmy Lozano. Están hablando con algunos candidatos ahora. Lo de Rafa Puente, José Ramón, extraña. Pumas es un equipo que no puede darse el lujo de perder tantos partidos en la temporada. Ha perdido seis juegos.
0: Seis, seis juegos. juegos ha
1: perdido Rafa Cuatro Puente. Cuatro de forma consecutiva. Y el equipo eh. está ahí al borde. Cuatro de forma consecutiva, sí? Sí, y, sí, sí. Y además, este uno diría, bueno, el equipo jugó al fútbol bien el sábado en el Azteca. Insisto. No jugó bien, jugó contra los propios ideales de Puente, no salió a buscar el partido, salió con miedo, salió a conservar. Y a final de cuentas, un entrenador que también es un entrenador, hay que decirlo. Sí, sí, sí. El estilo del Tuca Ferretti es un estilo conservador, pero le ganó el partido y punto. Fíjate, de, los y últimos, los tres David, puntos. de los
0: últimos seis partidos ha ganado un solo partido el técnico Rojo Puente y los Pumas. Ganó Mazatlán y Mazatlán dos goles a uno. Perdió con Tigres, perdió con el Caxa, perdió con Chivas, perdió con Puebla y perdió con Cruz Azul. Nada más. No, bueno. No, no. En fin. Un desastre. Vamos a, hablar, vamos a hablar de clásicos, entre ellos el clásico de béisbol que se jugó ayer, México-Estados Unidos, el clásico de Chivas y
2: el Barcelona-Real Madrid. En la década de los 90 surgió un futbolista que rompió todos los estereotipos del jugador tradicional. Además de su estilo agresivo y talento en el drible, Edgar David será recordado por aquel par de lentes que lo convirtieron en un ícono del marketing y un referente del fútbol mundial. Aunque comercialmente las razones sobraban para explotar su inigualable estilo, una grave enfermedad se escondía detrás de esos cristales. Todo sucedió en su momento clímax tras haber ganado la Champions de 1995 y como estrella de la Juventus de Sirán y del Piero cuando el fútbol italiano marcaba los compases de Europa. Fue en ese equipo que su vida cambió por completo. El pitbull, apodado así por Luis van Gaal, comenzó a tener dolores de cabeza, náuseas y alteración de la vista durante los entrenamientos. El diagnóstico fue peor de lo esperado. El neerlandés sufría de glaucoma una enfermedad que provoca presión ocular, dañando el nervio óptico y causando una paulatina ceguera. El glaucoma no es curable y es progresivo. Sin embargo, los médicos de la Juventus decidieron arriesgarse a una operación para frenar el daño. Davids estuvo fuera de acción más de dos meses, en agosto de 1999. Sin embargo, aquella enfermedad no lo detuvo y regresó a las canchas a pesar de la complejidad del diagnóstico. Eso sí, obligado a usar un par de anteojos para protegerlo de los golpes, raspones y demás riesgos oculares. Aún con su enfermedad, David conquistó siete títulos, destacando dos campeonatos de la Serie A, una Copa de Italia y una Copa de Holanda. Jugó para el Club Barcelona de Frank Reichardt el Inter de Mancini alcanzó dos semifinales de la Euro con Países Bajos, siempre estuvo como protagonista en el mediocampo. Transparentes, oscuros o fosforescentes, Edgar Davids ha jugado con la estética de sus acompañantes para convertir su look en una marca, incluso antes que muchos otros. Pero más que nada, ha aprendido a convivir con una enfermedad que tendrá de por vida para mostrarle al mundo que una condición no limita el hambre de trascender.
0: Claro que va a sufrir. Claro que, está, que va a sufrir. De esta manera que están jugando los muchachos, como te lo dije y se los vuelvo a repetir, estoy tan orgulloso de, de cada uno de, de, de estos compañeros, tanto como los que nos
1: toquen y sea como los que entran de, de cambio. Todos se rajaron hoy la madre.
0: No estamos buscando quién no la hizo, sino ahora quién no la va a pagar. Pues se rajaron, se rajaron la muy materna. Pocho, Efectivamente. Pocho. Bueno, me gusta, me
1: gusta el Pocho. pocho Guzmán dice gusta, que...
0: A ver quién paga los platos rotos y se lo dirige a la América. Está jugando bien el Pocho Guzmán. Eh, le faltó el gol posiblemente al Guadalajara en Puebla, pero está jugando bien y reta a la América a decir vamos a ver quién paga los platos rotos pero estamos jugando bien y además va a aparece Alexis Vega la América va a sufrir con nosotros no somos tigres, no quiso decir eso pero debe entenderlo, <risa> somos otro equipo de fútbol y no, tiene, ver, tiene mucho Ramón. dinamismo el Guadalajara, tiene inte intensidad sí, intensidad y además tiene
1: se nota en el Pocho Guzmán que hay un sentido de equipo, que están unidos, que hay buen grupo, que hay buen ambiente. Hay que... Eso lo ha logrado Paunovic y también Fernando Hierro. Gran trabajo del español, del macedonio, para poner a este Chivas en competencia con el América. Porque hoy lo normal sería que el América estuviera donde está. Sí, sería que, que, Pero fuera favorito, que fuera sería, favorito. Lo normal sería. Lo anormal, lo anormal es que Chivas esté en este momento como tercero general, muy cerca de Monterrey, de Tigre, realmente eh, jugando a algo en la cancha, teniendo una idea de juego. Yo creo, José Ramón, con todo respeto para el América y sin respeto, que Chivas llega como ligero favorito al partido del
0: sábado. Bueno, el Pocho Guzmán, por cierto, es el que más disparos ha hecho de Guadalajara. Un total de ah, 30. Es cuarto general Chivas. cuarto más, general Chivas. Más oportunidades de gol generadas, 24 de Guzmán y más anotaciones cinco en el presente torneo o sea ahí está el Guadalajara sí. y yo espero que sea un buen clásico que peleen que luchen va a ser en y el estadio repito Club... José Ramón bueno. repito eh repito hoy en día
1: Chivas está en liguilla directa y el América en reclasificación y ahí están los números no estoy inventando nada estamos inventando nada Tigres, Toluca, Pulto. Chivas
0: bueno vamos a hablar del clásico mundial de béisbol que fue muy emocionante el partido México tomó ventaja rápida bueno, y terminó dándole una paliza a Estados Unidos. 11 carreras a 5. Sí, 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 sí.
1: Muy un gran trabajo de Joey Meneses. Aquí lo vemos, José Ramón, este hombre de Culiacán. Tiene 30 años. Ha juega, pasado juega con gran Washington parte de su Lock. carrera. Correcto, pero pasó gran parte de su carrera en ligas menores, el año pasado recibió una oportunidad con los nacionales de Washington y ha respondido, y la verdad es que fue una noche maravillosa para el conjunto mexicano, nada le falló a Benji Hill y a Vini Castilla, la ofensiva bateo oportuno, el bateo profundo de Joey Meneses, el picheo también se comportó muy bien a la altura, sobre todo ese relevista eh, Javier Asad, el relevista de los cachorros de Chicago, un chico de Tijuana que se comportó muy bien, contuvo a Estados Unidos, la verdad, una gran victoria. Ahora, eh, José Ramón, casi es una costumbre que México le gane a Estados Unidos en, béisbol, en los clásicos mundiales de béisbol.
0: Porque en fútbol de acuerdo, no. De acuerdo. Está en un grupo complicado. Béisbol, Imagínate. fíjate Imagínate. Está, está México, está Estados Unidos, está Colombia y está Canadá. Perdió con Colombia, sí, Colombia le ganó, a le ganó a el, y ahora el, no le la falta Canadá, sí. que debe tener un buen equipo de béisbol también. Pero no creo que le gane a México. México tiene muy sí. buen equipo. Benjamín Gil es un manager muy experimentado ...y mientras Menezes esté jugando así... ...más Julio Urias, más el otro Urias... No, claro, bueno, y, tiene y, buen equipo.
1: Y, y, y Ro, eh, también el cubano mexicano Andy Arena ...tuvo una Arrozarena, grandiosa sí. jornada... ...a pesar de que el catcher... ...el catcher de, de los Dodgers, Will Smith... ...no le quiso dar la mano para saludarlo... ...algo muy oh. raro al comienzo del partido... ...no deja de ser una anécdota... ...pero Arrozarena contestó y dice... ...yo seguí a lo, a lo mismo, eché para adelante... ...y pegué un par de dobles... ...México tuvo una jornada redonda... Mañana juega con la Gran Bretaña y pasado mañana contra Canadá.
0: Sí. Bueno, eh, vamos a hablar de otro clásico que se juega el fin de semana. El Barcelona contra el Real Madrid. Barcelona sacó un gran resultado en la cancha del Athletic Club de Bilbao. Le empataron el partido, pero el bar había detectado antes del empate, antes del gol, de Nico Ibáñez, que había habido una mano de Muniain. Y ahí se acabó la posibilidad de que el Atlético sacara el empate frente al Barcelona. Sí, el
1: problema, José Ramón, ¿sabes cuál es el problema? Que ahora el Barcelona cada decisión arbitraria todo con se el marque, tema de sí, Negreira sí, sí, y sí, todo sí. El asunto, claro, genera polémica, pero a ver, tampoco podemos decir que el árbitro se equivocó y no, que no el triunfo equivocó, del Barcelona no, no. de Samamés se debió al arbitraje o que tiene comprado al arbitraje, no, eso se, sería lo más... Se
0: debió, ¿sabes a lo qué? Más, este... Al buen portero que tiene, a la buena defensa Sí. Al buen trabajo del equipo grupal, porque le faltan jugadores claves, el caso de Pedri y de Melé, pero Ter Stegen atraviesa un gran momento y la defensa está muy concentrada. Y Xavi lo ha hecho muy bien. Así que viene el Barcelona-Real Madrid. A mí Última lo que más me preocupa, Ramón, oportunidad del Real Madrid. Si no gana este partido, la liga es del Barcelona.
1: Sí, no, no, no. La liga se va, correcto. A mí lo que más... Eh realmente me desilusiona de este Barcelona. No es el tema ya, el tema estará en manos de la Fiscalía Española, este escándalo. Parece que van a llamar a Valverde y a Luis Enrique, a los dos entrenadores de aquella época, a declarar. Pero más allá de eso, a mí me parece que este Barcelona, tú lo has dicho, con algunas ausencias, no está jugando con el
0: estilo no, que realmente le no corresponde puede. al club. No puede, le no falta, está jugando le falta sí el, el, Barcelona. el creativo, que es Pedri, le falta el talento de Dembélé y juega a meter su gol y a defenderse muy bien. Se defiende muy bien. Eso que le faltará a un uruguayo, que es un gran jugador de fútbol, que estaba castigado. Pero el Barça llega en un momento importante. importante Ahora, eh, de acuerdo a la situación, el Real Madrid puso esto sobre el caso Negreira. El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos. Se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas. O sea, el Madrid se mantiene a la expectativa esperando que la Fiscalía decida qué ha pasado, qué ha sucedido, entonces el Madrid se manifestará de acuerdo a su situación. O sea, el Madrid no es que se meta en el asunto del Barcelona, ni mucho menos. Simplemente esperará el dictamen de la Fiscalía sin tratar de molestar o influir al cuadro catalán.
1: Sí, mira, yo creo que tardó un poco el Madrid en meterse en el asunto, Porque en exponerse es delicado, es delicado el tema, es delicado. No, estoy de acuerdo, pero, pero los demás equipos españoles han dado un paso al frente Yo eh, creo que lo los que el Madrid tenía que haber dicho desde no son, el principio No son el Madrid lo que Madrid, tenía que haber dicho cuida, el Madrid cuida el mucho las formas mucho hay las formas. que
0: buscar la
1: verdad no, hay correcto. que ir hasta la profundidad del tema investigar y realmente buscar a los culpables porque no solamente está en juego José Ramón la credibilidad del Barça está en Mira, juego la
0: credibilidad de todo el fútbol español,
1: correcto. de todo el Te fútbol digo, de España lo que dijeron
0: los dirigentes del Club Blanco han esperado a que la fiscalía sí. diera el paso de presentar la demanda y ya con toda la información en la mano emitir un comunicado y tomar la decisión de personarse en la denuncia en el momento que sea admitida a trámite. O sea, el Madrid lo ha hecho con mucho cuidado. Ante bueno, su gran José Ramón, rival los invitamos a seguirnos
1: en todos los podcasts. Hay nuevos episodios en toda la plataforma de podcast. Ahí estamos en bueno, Corometro. Perfecto. Muchas gracias, José Ramón.
0: Buena, buena semana. Felicidades por el Baseball Fighters Son.
1: <risa> bueno, anda un poquito mejor que el fútbol. Va bastante mejor, bastante mejor. Eso sí.